0: invitadas de lujo, que pues por este lado tenemos a Arlen Rivera, que ahorita me gustaría que ella se presentara con la audiencia, que nos platique qué hace, a qué se dedica, por este lado a Tere Michelle, que también pues la misma temática, empezamos contigo Arlen, qué haces, a qué te dedicas.
1: Hola Daniel, buenos días, primero que nada me gustaría agradecer la invitación eh, el día de hoy de, de ser parte de tu uh, nueva sesión de podcast Azures. Bienvenida. Gracias, como Daniel les comentó, pues mi nombre es Arlene Rivera soy abogada, egresada de la Universidad de Hermosillo, Sonora, y también pues por aquí ahorita incursionando en esta área muy noble que es protección en, en lo que es el área de seguros, ¿no?
0: Ok, eres agente de seguros ¿no? Así es, agente de seguros. ¿Qué edad tienes, Arlene? ¿A qué te dedicas? Aparte de ser licenciada en Derecho, de ser madre de familia, mamá luchona, ¿qué, ¿qué nos puedes platicar de ti? Quiero que la gente okay. te, que te conozca.
1: Pues mi edad actual es 36 años. Tengo dos niños. Soy también ama de casa, que esa es una profesión que no la podemos evitar, ¿verdad? Con mucho amor para nuestra familia. Y, y también, eh, pues, ejerciendo esta parte, ¿no? De la, la mamá trabajadora, ama de casa y profesionista.
0: Ok, excelente. Muy bien. Muchísimas gracias, Lenny. Bienvenida. Tere, platícanos, ¿qué haces? ¿a qué te dedicas? ¿qué número calzas?
2: 24 y media horas. Oh, oh, pues sí, muchas gracias nuevamente también por la invitación, gracias a ustedes por estarnos acompañando, quédense hasta el final. Eh, yo soy arquitecta, egresada de la Universidad del Valle de México, Campus Hermosillo. Tengo 31 años, ejercí la arquitectura durante aproximadamente 5 años y medio, esto okay. no se acaba hasta que se acaba. Y actualmente soy agente asesora de seguros de vida y protección.
0: Ok, eh, muy bien. Oye, eh, Tere, me, me, me llama la atención de arquitecta a diseñadora de planes financieros. Platícanos cómo fue tu transición.
2: Pues prácticamente viste <risa> la respuesta. Pasé de diseñar soluciones de vivienda a buscar soluciones de vida. De manera que... Fue una transición que llevó de un tipo de emoción a otra, de, de un tipo de ilusión a otra, porque si bien ya no estoy haciendo dibujitos, ahora estoy manejando más números, que también es algo que me, me entretiene, eh, me emociona cada vez que voy viendo para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, lo que puedes tener en un futuro.
0: Sí, no, no, fíjate, es muy interesante porque eh, digo, a veces se cree uno que lo que estudia lo que egresa es lo que tiene que dedicarse toda su vida. Y, y la realidad de las cosas es que pues, es, es muy interesante la forma en la analogía que, que, que ves la, la profesión a la que estoy a la que actualmente estás, ¿no? Es decir, antes eh, diseñaba, eh, hacía planos, eh, todo lo relacionado a, a construcción, vivienda, etc. Y ahora también lo haces, pero ahora diseñas eh, planes financieros, estructuras, todo lo necesario para que pues, ya sea las familias o las personas pueden llegar a tener ese respaldo ¿no? a través de un producto o los productos que ofreces. Arlen, ¿cómo fue tu transición de ser abogada litigante, de estar en los tribunales, de estar eh, en las audiencias, en los redullando de falso a los testigos, en los pliegos de posiciones? ¿no? Toda la industria que, que para las personas que nos escuchan y nos ven. Yo ejercí la profesión de licenciado en derecho 10 años, una, una profesión que al día de hoy me, me sigue apasionando, pero eh, la, la, la profesión de agente de seguros me enamoró y, y pues ya sería tema de, de platicarlo <ríe> en, en otra ocasión pero, pero ahorita con, con, contigo Arlen, platícanos cómo fue tu transición.
1: Pues mira efectivamente también es una mi profesión es una carrera por la cual yo la decidí por la pasión que es el ayudar a las personas el derecho es, es un área muy bonita y de esa manera yo me di cuenta que mi pasión principal es ayudar. Nada más que en esa área lo único que yo encontré es que yo necesitaba ayuda de otras personas para poder llevar a cabo esa ayuda hacia mis clientes. Y entonces cuando yo me encontré con esta profesión dije, wow, aquí realmente yo puedo hacer directamente, sin intermediarios, la ayuda directa a mis clientes, a las personas y una forma más rápida. Porque pues como ya sabemos, los trámites legales llevan su tiempo, ¿no? Y pues hay que esperar acuerdos y muchos, muchos A ver qué dice procesos? el peje. Sí. sí Entonces, es...
0: Muy burocrático. <ríe>
1: sí. sí. Y acá no. Acá es ir con el cliente e informarle sobre las herramientas de las cuales él puede tener beneficios sí. o protecciones directamente. Y lo único que hay que esperar es que él se decida a un sí a decir, este es mi momento, y cuando el cliente lo dice desde ese momento, yo le doy la mano, la bienvenida, con la ayuda y el respaldo que él necesita.
0: Oh, ok, ok. Fíjate, ahorita a las 12 escuché eh, que al parecer manejan distintos portafolios, ahorita me gustaría que, que nos platicaran específicamente que, cuáles son, eh, sé, que, sé que manejan temas de seguros de vida, sé que manejan eh, temas de planes de ahorro y protección, ¿qué son en realidad ese tipo de productos para las personas que nos ven y nos escuchan?
2: ok eh, lo que la mayoría conoce okay. o yo antes de, de llegar aquí conoce, es el tema de protección algo quizá como tema de primer mundo inalcanzable, elitista fuera protección y la realidad es que eh, ese tipo de contratos que se realizan para ceder los riesgos que cada quien tiene a una compañía externa eh, son bastante accesibles y además se crearon eh, acuerdos con CONSAR y otras dependencias nacionales para que además estos productos puedan tener eh, cualidades financieras, es decir, un beneficio para ahorrar.
0: Ok, eh, que son los planes eh, que, que ya le llaman híbridos, pues no, o sea, tienen un plan de, de ahorro, de protección, eh, un tema pues también de inversión que se vuelve eh, tanto a mediano y a largo plazo, son los productos flexibles, universales Así es. que, que en algún momento también han existido ¿no? y, y, y son pues los productos tradicionales ¿no? que le llaman los productos, los, los BPL vida pagos limitados los productos totales que aún están en el mercado pero eh, lo que me comentas ahorita son los productos universales son muy interesantes que desde una terminología legal Arlen Diríamos que un seguro de vida pues, no es otra cosa más que una relación contractual Exacto. que realiza eh, ya sea una o varias personas con una compañía administradora de, de este tipo de productos, que sería una administradora de riesgos, es. que es una aseguradora donde brinda una protección a un número o número de personas o familias. En base a una suma asegurada y en base a eso se establece el costo que tiene pues, el producto. ¿no? Y luego viene lo que tú comentas, es. que, que, que además de eso puede tener un producto de, 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 de ahorro y de acumulación de los años. Y fíjense, aprovechando de lo que estamos platicando ahorita, me gustaría abordar el tema de seguro de vida desde muy, muy particularmente cada una de sus situaciones. Por ejemplo, Arlen, me dices que tienes eh, dos hijos, sí. ahorita nos platicas sus edades, okay. eh, a lo que te dedicas, eh, ya nos dijiste, tu esposo, ¿qué se dedica? ¿Por qué consideras importante para las personas que nos escuchan? Porque la realidad de las cosas es que eh, parte de, 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 de esta finalidad de hacer el Podcast es divulgar información de claro. calidad. Que las personas sean conscientes de, de una realidad que estamos viviendo aquí en México, en Latinoamérica, la importancia de tener esa conciencia a los productos que nosotros comercializamos. Eh, me gustaría que me dijeras desde tu perspectiva, quítate la idea de que eres agente de seguros, ahorita como ama de casa, ¿qué tan importante considerarías tú tener mínimo un tema de seguro de vida en el hogar?
1: Te voy a ser muy sincera, Daniel. Estando yo fuera del área de la profesión de seguros, no estaba totalmente consciente, sí sabía que necesitábamos un seguro, pero realmente no tenía la conciencia total de la necesidad real. Una cosa es saber que lo necesitas y otra cosa es decir, wow, realmente estoy consciente que sí lo tengo que tener, ¿por qué? Les voy a poner un ejemplo muy, muy personal. En el tema eh, ahora eh, que pasamos pandemia que estuvimos en casa uh -huh. yo me quedé en casa con mis dos hijos mi esposo es arquitecto mis hijos tienen 10 y 13 años entonces <ríe> sí, ¿sí? arquitecto entonces yo me convertí totalmente en ama de casa okay. con mis dos hijos y mi esposo el único proveedor del hogar, gracias a Dios en ese momento ya tenemos un seguro de vida pero mi ejemplo es en dado caso que yo no lo hubiera tenido si mi esposo hubiera eh, contraído COVID, uh -huh. hubiera tenido complicaciones, que en este caso puede quedar invalidado para poder trabajar, porque el COVID, como sabemos, tiene secuelas. Exacto. Ya sean en los pulmones o en el corazón, porque también hay personas que, que hay complicaciones, ¿no? Ahí. Sí, sí, sí. Entonces, Dios guarde la hora hubiera pasado eso o un accidente no estamos hablando de que haya fallecido, que también puede suceder, ¿no? Al pie del cañón sale uno de la casa y pues ya no sabes si regresa. Sí,
0: o sea, no, no, ahorita estás abordando el, el tema y perdón que te,
1: no te, que te corte la
0: palabra, ahorita regresamos, sí. porque se me hace muy interesante puntualizar lo que comentas. o sea, no es solo un seguro de vida por un tema de pandemia. Así sino, es. Sino que, o sea, el seguro de vida es un instrumento que administra todos los riesgos que como seres humanos nos pueden llegar a acontecer día a día. Así es accidentes, choques, alguna caída que te incapacite, eh, cuánta muerte de ducha no ha habido, ¿no? Que el famoso que se resbaló, se cayó. Sí. O sea, tenemos y estamos expuestos a tantos a tantos, este, riesgos como seres humanos que el hecho de tener un producto que yo le administre a un tercero, los riesgos que me llegan a pasar, pues es prácticamente como decir, ¿por qué tienes asegurado tu carro? no pues por si me le llega a pasar algo me chocan me lo roban o si pero me no roban me las llantas ¿Sí? me multan lo meten al corralón etcétera o sea tan sencillo como que ahorita me parece interesante la analogía que haces que como que como ama de casa viste la importancia pero por tema de pandemia pero oye, sabes qué? la pandemia ya está sí pero hay muchísimas pandemias más no exactamente me comentabas también en el caso eh, de que no solo era por covid sino que como proveedor, tu esposo podía llegar a sufrir y puede llegar al día de hoy sufrir otro tipo de riesgos.
1: Exactamente. Entonces, realmente por este tema, eh, yo ahí es cuando caí en cuenta totalmente como ama de casa que estaba expuesta, que hay muchos riesgos en los cuales yo me encontraba expuesta por no tener un seguro de respaldo para mi mayor proveedor, que es mi esposo.
0: Ok, me parece muy interesante la perspectiva que manejas como ama de casa, eh, sensibilizando el tema de, de, de cuidar ese, ese ingreso principal que está en un hogar, ¿no? que muchas de las ocasiones no se tiene una magnitud, pero en este caso, Tere, eh, que sabemos, y, y a lo mejor no, no, no lo platicaste, pero perdón, que tire el fly, sabemos que eres madre soltera, que, que tienes una bebé eh, de tres años, bueno, una niña de tres años, en este caso, Arlene, habla de la perspectiva de que hay un respaldo de ingreso de parte del esposo, pero en tu caso que eres eh, double income, o sea, doble ingreso, que eres madre y padre, o sea, ¿qué importancia ves ahora que haces esa transición al tema de seguros de tenerlo en el hogar, el producto? Me gustaría que me compartieras esa info. ¿no?
2: Uy, bueno, <ríe> eh, en preparación para mi divorcio y ese tema empecé a ver muchos factores que nunca había considerado en mi vida, porque pues yo dije, ok, ya encontré, ya encontré el amor y ya tengo a <risa> mi niña, eh, todo se va a solucionar, <risa> y que le... sí, o sea, eh, la esperanza de México, todo fue al mismo tiempo, no mi niña tenía apenas un año y medio cuando nos separamos, entonces empecé a ver, ok, eh, sí puedo estar apoyada con mis papás, pero... Vivía con la constante tensión de, de, y el terror, realmente el terror de que mi niña estuviera sin mí, de que, sí. o sea, ya que me aparté, que vivía sola con mi niña, estar en la casa y ¿qué tal si me estoy bañando y me pasa algo? Y la niña pues ni siquiera va a entender qué está pasando. Sí. En ese momento yo no estaba por aquí, ¿no? No estaba ejerciendo como agente de seguros, sí que había tenido seguros en el tiempo en el que estaba en construcción industrial, okay. pero incluso cuando llenaba mi, mi póliza porque lo tenía que llenar yo, pues no tendría que estaba haciendo. yo nomás sabía que tanto para mi papá, tanto para mi mamá y tanto para mis hermanos eh, pero lo veía muy, pues muy alienígena realmente el tema de un seguro y ahorita
0: Sí, fíjate me, me gusta, me gusta el, el término en el que manejan muy alienígena porque la realidad de las cosas es que así es a veces cuando uno platicamos Nuestros prospectos que, que vemos el tema de sensibilización, eh, me han tocado ver los personajes y salen todos los cómics. O sea, me toca ver el Superman, el Hulk. El que a mí no me pasa nada. Eh, yo soy vulnerable a la kriptonita, A mí, ¿Sí? yo no nunca he chocado. Me dice. Yo nunca he chocado, nunca me ha pasado nada. Bendito Dios, Daniel, a mis 45 años yo no he tocado ningún quirófano, uh -huh. y empiezan a hablar el, 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 el YOLO, ¿no? El de que yo esto, yo lo otro. Entonces le digo, eh, digo, al final del día yo entiendo la, 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 la temática en la que abordas la perspectiva de, de a lo mejor ven que es y necesario tener un seguro de vida.
2: Exactamente. Pero ahorita,
0: haciendo un contexto de las dos analogías o de los dos puntos de vista que veo de Arlen, desde el punto de vista de, de que si algo le llegara a pasar a mi principal proveedor y en tu caso decir, o sea, yo soy el principal proveedor, ¿qué pasará con mi hija? Eh, y luego la forma en la que dices que veías cuando eras empleada de una iniciativa privada que tú nomás llenabas la distribución de porcentajes, ¿no? Sí. O sea, si Dios guarde, no me iba a pasar que mi papá se lleve un 40%, un 50%. Pero es un tema tan tan de tabú aquí en México, en Latinoamérica. Exacto. El tema de protección se ve algo como, como algo que no se necesita. Se ve se como, ve como un tema sí. de gasto totalmente. Gasto
2: y no, no aplica para tercer mundo. Ah, es no que aplica, Ahí
1: aplican los, los inmortales, Daniel.
0: No, los
1: persas? Uh, no, yo, yo
0: he entrevistado entre 14 y 15 Duncan McLean O, o sea, o Highlander, no. La, las personas que andamos en los chaburucos ¿sabemos quién es Duncan McLean no?
2: ¿De Chuck Norris o Kenny Reeves, si sí, quieren? para los
0: Sí, sí, digo, es algo que pasa, es algo que sucede, esa es la realidad, pero por eso también a, a mí en, en, y yo les he compartido en otros temas eh, cuando estamos platicando a mí como me apasiona el, el, el hablar con las personas el, y, y no llego infundiendo miedo eh, porque eso se cree que uno lo hace ¿no? No. porque me ha tocado gente que me dicen oye este pues no había caído en cuenta me dice qué buen vendedor eres o sea, tranquilo les digo o sea, no, no es que sea buen vendedor mi, mi profesión, mi trabajo es poner en un, las cartas sobre la mesa y hacerte saber cuál es la realidad, cuál es tu necesidad, cuál es tu área de oportunidad, cómo vamos a administrar esos riesgos, a través de, de qué instrumento y cuáles van a ser los objetivos. Sí. Que en algún momento me gustaría estar hablando, volver a estarlas invitando, si ustedes desean desde plan, luego, plan. estar haciendo sesiones... De, de, de cómo a lo mejor vienen componentes en los, en los ¿Sí? seguros que, que, que ahorita nos comentábamos que traían aspectos financieros, digo un tema que a lo mejor de momento puede ser un poco eh, a lo mejor eh, fuera de contexto, no pero uh -huh. para aterrizar volver al tema, entonces ven la importancia, ven la necesidad, eso es lo que hacen, actualmente eso se dedican, así es. ¿Qué otra cosa eh, vieron en un área de oportunidad para ser agentes de seguro? En tu caso, Tere.
2: Bueno, ya en el ejercicio, o sea, yo como agente, eh, fue la gestión del tiempo. Porque, como les comenté, estuve tantos años en construcción industrial bien pagada, pero también bien chicoteada. Yo, a la vez yo chicoteaba, ¿no? Pero a mí también me daban mi buena chicotiza. de que
0: Chicotiza, este... Es una, <risa> palabra, una palabra 100% sonorense, ¿no? Hablando del chicote, del golpe, del galope y de todo, ¿no?
2: Pero bueno. Sí, o sea, jornadas de teóricas de 10 horas que wow. terminaban en, en, en 12 para los uh, afortunados, porque pues también se incluía el, tra el traslado a los sitios de las obras. Okay y más aparte los tiempos extras a veces pagados a veces no entonces ok creo que ya me perdí un poquito pero volviendo a por qué aquí cuál, cuál es la diferencia qué pasó por aquí o sea a mí me encanta me encanta estar en, en obra en campo yo terminé más que en diseño en, en buscar la acción y lo práctico y ver la realización de de, de lo que es un proyecto ¿no? un y proyecto ahorita, materializado un proyecto materializado exactamente y ahorita estoy como con el con el hype así de que ok esta persona va a tener su seguro y ejemplo si hace su plan a cinco años a lo mejor en cinco años viene y me platica oye pues qué bueno que qué bueno que nos encontramos oye fíjate, porque...
0: te interrumpo por, por una de las situaciones que, que nos llena mucho de gusto la asesoría que le vendiste a uno de tus asegurados que él estaba eh, muy indeciso en adquirir un producto no vamos a decir nombres <risa> pero estaba muy muy indeciso en adquirir un producto en setes eh, en pesos y me acuerdo que, eh, como te comenté y te sugerí en algún momento, pues igual que la persona, eh, si no está muy convencida por el tema que nosotros ofrecemos, que era pesos, pues igual que, que, que se vaya por CETES y pesos en algún momento y a muy mediano y corto plazo se va a dar cuenta cuál le conviene. Entonces, cuando me comentas que esta persona pues prácticamente ha perdido el dinero por haberlo invertido en CETES, y que al día de hoy no te <ríe> y que al día de hoy pues, este, le ha ido mucho mejor en, en, en el producto eh, que tú le ofreciste precisamente esa es la parte que te corresponde hacer a ti, pues no, identificar el timeline de las personas sí. en qué sí. situación se encuentran hacia dónde quiere ir excelente Tere, no, no, qué, qué bueno que te gusto eh, lo que haces, cómo lo haces la forma en la lo que lo, lo, lo practicas eh, Arlene, nos gustaría que nos platicaras alguna experiencia positiva que has tenido en el proceso de ser agente de seguros, algo que, te, te, que nos quieras compartir también.
1: Ok, pues una de las experiencias que me han quedado muy grabadas es un gracias profundo de un cliente que fue en un momento que estaba hospitalizado, me habló, entonces en ese momento inmediatamente pues yo me fui a darle la mano, ¿no? que ese es mi trabajo, estar ahí cuando nos necesitan. En ese momento él sinceramente se vio que desde el fondo fue un gracias por estar aquí cuando más te necesito. O sea, gracias por llegar en el momento que yo necesitaba usar mi póliza realmente y necesitar tu respaldo aquí. Entonces la verdad es una de las cosas que más grabadas me han quedado porque ese es mi punto en, en, del, del por qué estoy aquí como agente de seguros.
0: Ok, bueno, fíjate, me parece muy interesante eh, cómo lo... ¿Cómo ves esa experiencia hacia el por qué estás aquí? ¿Qué, ¿Cómo te visualizas? ¿Por qué haces lo que haces? Eh, ¿Qué te gustaría hacer durante tus próximos años? ¿Qué éxitos te gustaría lograr dentro de, de esta actividad?
1: Para mí el verme como una profesionista, o sea, una agente de seguros exitosa, es lograr que esta cultura mexicana que tenemos porque es una cultura muy arraigada el de no protegernos sino de solucionar problemas más no este evitarlos no con una prevenirlos ajá con una protección entonces mi trabajo aquí yo lo veo con esa visión de seguir informando y compartiendo lo que yo sé a las personas y de esa manera lograr que en lugar de cada dos familias de cada diez en México tengan un seguro de vida o un respaldo financiero de alguna manera con una protección, crezca, que no sean dos, que sean cinco, que sean seis de cada diez. Entonces ese es mi trabajo y es mi visión actual aquí como agente de
0: seguros. Excelente. Tere, eh, la misma pregunta, que, que, ¿cómo te visualizas? ¿Qué te gustaría abordar? De ¿Hacia dónde te gustaría crecer los próximos años en, en esta profesión o inclusive pues en tu vida personal profesional? ¿no?
2: Ok. Eh, como agente de seguros, uh -huh. me gustaría, al igual que Arleno, esparcir lo más que se pueda eh, la solución que tenemos por acá, las herramientas que tenemos para, para blindar las economías familiares. En lo profesional, Ahí sí que va a entrar una combinación, ¿no? De ambas cosas. Okay. Porque nunca... No está peleada una solución con la otra. Eh, no sé muy bien qué me voy a deparar el destino en tema de... Ah, aquí, ahora sí estoy hablando mexicanamente, ¿no? Ay, Dios dirá. <risa>
0: sí, Dios proveerá.
2: Sí. Uh, Dios proveerá chamba. Y, no, o sea... Eh, sí me gustaría... No, no me he puesto... Ahora sí que una meta, ¿no? En, en, en el alcance, porque... Porque me encanta que aquí tenemos una, una nueva manera de de compartir de compartirles a ustedes por medio de nuestra la página. Azul es el podcast, Tere Michel seguros, síganme. Por el momento solo en Facebook, no. Pero bueno. Ese
0: anuncio no está patrocinado, pero.
2: Me va a pasar al rato la factura, ¿no? Está pero, bueno el champlazo. ok, este, pues básicamente compartir, compartir, porque el día que yo llegué aquí y me dijeron, oye, ¿puedes hacer esto para...? ¿Tienes esta solución? ¿Tienes este vehículo para avanzar de cierta forma? Y dije, Ey, por qué no supe esto hace cinco o seis años? Dije, cuando yo estaba en, en, el, en mi primer pico económico, soltera, este, sin, sin compromiso. Sin obligaciones, pues. Este, definitivamente, sin obligaciones. Y ahorita que ya cambiaron mis necesidades personales, Ojalá hubiera sabido, claro. porque sí, sí que hice mis, mis movidas, pero no, pues no funcionaba como quería, no había garantías. y.
0: Fíjate, eso. Tere, eso que abordas es algo muy interesante. Yo le digo a las personas que he tenido la oportunidad de darles una asesoría de forma personalizada, de decirles, estos productos son para que en el momento que más lo necesites, estén ahí, Exacto. te respondan sí. y superen las expectativas que tú tenías. Porque hay personas que han adquirido el producto porque han escuchado cosas buenas de él, porque dicen pues quiero diversificar, pero a veces no lo adquieren 100% con sentidos, eh, convencidos, perdón. De lo que realmente van a lograr con ese producto Que eso es una realidad A veces yo les digo a las personas Estás en tu mejor momento económicamente hablando Tenemos que hacer algo Tenemos que diversificar Hasta la administración más básica te dice Que tienes que poner diferentes huevos en una canasta Así es eh, No te esperes a que haya diferentes, Los huevos en diferentes buenos.
2: canastas
0: diferentes eh, tiempos por ejemplo yo, yo siempre les he dicho hay tiempos buenos y hay tiempos malos busca que tus administraciones y finanzas siempre sean tiempos de bonanza por eso hay un dicho muy triado que dicen que los ricos en tiempos de crisis se vuelven más ricos y los pobres más pobres porque no es otra cosa más que el saber con qué herramientas llegaron preparados a un mal momento porque un mal momento financiero es el mejor momento para el otro. Así es. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad del recurso de poder adquirir a lo mejor bienes inmuebles a un costo por muy debajo, traspaso de negocios, como ahorita vemos en cada plaza comercial, se traspasa, se renta, etc. Entonces, eh, son tiempos difíciles que las economías son cíclicas. O sea, esto no es algo que... Vamos a suponer que la pandemia llevó a, 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 a potencializar un, un tema de crisis mundial, por decirlo así, pero si se acuerdan la recesión del 2008 en Estados Unidos, eh, aquí ya hemos pasado por devaluaciones, claro. hemos pasado por diferentes administraciones, desafortunadamente somos un país donde una decisión presidencial sí cambia a veces el curso económico, por eso les digo yo, hay que tener estos respaldos en compañías que manejen fondos internacionales. Pero bueno, en algún momento lo platicamos, porque me gustaría en algún, en algún episodio hablar de la ilusión del control, donde todo el mundo creemos que nosotros controlamos nuestras finanzas, nuestros riesgos, Nuestra. esa ilusión de que siempre voy a estar bien, siempre me va a ir bien, que eso, eso es algo pues que es un tema a veces muy, muy, muy polémico y crudo cuando ¿Ah, uno sí? le dice, Reyes, tranquilo, o sea, tu mejor momento no sabes cuándo es. No estés esperanzado a circunstancias ajenas a las acciones que tú haces, ¿no? Pero bueno, eh, no sé, algo ya para finalizar, puntualizar, eh, algo que quieras agregar, Tere, que no te haya platicado, que consideres que es importante eh, compartirlo con nuestra audiencia algo que te identifique, además que me gustaría que también eh, nos, nos compartas, si tienes redes sociales, eh, si tienes algún teléfono, alguien que, que, que se haya sentido identificada contigo, que te gustaría pues, preguntarte algo en particular.
2: Pues sí, eh, sí que tengo mi página, y ahí vienen mis datos, eh, okay. vamos a ingresar mi teléfono, y, y este, por WhatsApp preferentemente, porque tengo mi niña ahí, que no me va a dejar hablar, <risa> <risa> pero, o sea, sí, como, como persona que estaba muy, muy lejos de, de lo que era un gabinete, por decir. Uh -huh. eh, invito a los que estuvieron eh, acompañándome en un tipo de trabajo no, 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 tan, no, tan, no tan de oficina, eh, que no repelan tanto el tema. Le, lo platiqué incluso con un ingeniero amigo mío. O sea, es que a veces hasta mis trabajadores me dijo, ¿saben más que yo de...? de mi pensión, a mí esto, mi o sea, no evadan el tema hasta que se vuelva un problema, eh, ahorita, o sea, hoy es el mejor momento de, de empezar a ver qué voy a hacer de mi vida, qué, qué puedo aprovechar, qué información eh, tenemos, o sea, el internet está lleno de información. La información no cuesta, Exacto. Información no cuesta. Y el conocimiento tampoco. Y
0: el conocimiento es poderoso, ¿no? Eso y estamos es tratando
2: manera. de ayudarles a acomodarlo, porque también es muy vasto, ¿no? El, ahorita el, así, tenemos así un bombardeo de información que es hueca y, y nos está llenando un poco de basura, ¿no? La mente. Estamos tratando sí. de hacer un, un poco de diferencia. De...
0: Sí, la verdad que sí. Y, y eh, puntualizando, pues precisamente esta es la finalidad de, 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 de este podcast: compartir información de valor. Porque como bien lo comentas, serie, o sea, estamos sufriendo eh, pues, un ciberataque de información totalmente vacía, muchas veces buscando eh, otros fines por otras gentes, donde eh, es tanta la información que a veces uno la ve, no la asimila más un tema trillado con tabú que puede ser el tema de seguros Uy, sí. lo que comentas no sí. de que eh, compañeros tuyos te han dicho es que mis trabajadores saben más que yo sí porque ahora las nuevas generaciones eh, precisamente son muy son muy resolutivas no les gusta llegar a los problemas que llegaron sus padres sus hermanos oh, sí. o sea, eh, la realidad es que hay un gran canal y un universo de información que Siempre es bueno seguir a una persona que comparta información de valor, ¿no? Entonces, si nos puedes compartir o en la, o en la liga o en la descripción dejamos sí,
2: vamos a dejar tu, en... tu,
0: tus datos y, y te agradezco pues este, este, no, este abrazo, espacio, ¿no? La forma en que manejaste. Arlen, la misma pregunta, algo que quieras agregar que, nos, que te gustaría compartir a la gente desde tu perspectiva que no te hayamos comentado. Y si tienes redes sociales, pues de igual forma que nos las compartas. La factura yo te la paso más
1: tarde. <risa> ok, está bien. Pues a mí me gustaría eh, concientizar o más bien el, atiendan a sus agentes de seguros. No lo hagan con la idea o la mentalidad de que, ay, qué flojera me habló un agente porque me quiere venir a vender. Nosotros manejamos distintas herramientas que son productos de las aseguradoras pero en verdad atiéndalos, por favor, porque de esa manera es como nosotros podemos realmente llegar a ese punto o esa finalidad que es compartir la información que tenemos para ustedes y que no sean como eh, tu ex jefe o, o varios clientes que tenemos de... Uh -huh. de, 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 <risa> de es, eso no lo habían
0: dicho. Perdón, claro.
1: perdón. Eh, bueno, el punto <risa> es de que no, eh, no que no me gustaría llegar y decir, ah es que... Si eso yo lo hubiera sabido antes, lo hubiera contratado o me hubiera protegido de esa manera. Realmente yo quiero llegar y que me digan, "Ah, ¿sabes qué, Arlen? Sí, ya tenía idea y noción de que existía este tipo de herramientas, pero realmente no sé finalidad o cómo funciona o dudas básicas de cómo funcionan ese tipo de herramientas o productos. En ese punto me gustaría llegar. Entonces es, no los vean como vendedores de puerta a puerta a los agentes, véanlos como los animales, personas... Tomales. Que, que comparten información real porque esto es real la vida es muy cruda entonces así de cruda como es la vida debemos nosotros de tomar ese tipo de herramientas para nuestro beneficio ¿no?
0: sí, no, y, 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 y tienes toda la razón Arlen o sea, el que nos vean a veces como qué necio o sea, sí. ¿no? Sí. otra vez Ay hablando y como, no sí, claro. Por teléfono y, y a la este vato me, o, o esta muchacha me tiene harta lo que pasa es que es algo que, que iniciando el podcast lo dijimos es un tema cultural por eso a mí me encanta y me apasiona que me digan necio ¿por qué? porque la necesidad claro. siempre busca una solución así es entonces eh, si, si hacemos las cosas diferentes es porque estamos haciendo algo bien entonces Exacto. a veces el tocar esas, esas ampollas que a la gente no les gusta que les hablen eh, no les gusta escuchar temas mm. que a la gente les incomoda, pero después cuando nos buscan a nosotros, de que hoy es que ahora fíjate que te acuerdas que me comentaste, y ahí es cuando pues, ya dices uno, ¡ah, qué lástima! Por eso, por eso es, es tan dura a veces ser agente de seguros, porque precisamente la gente no te abre las puertas. Exacto. Cuando te las llega a abrir, no las abre de forma auténtica. La información a veces que te comparte no es real. Ah, lo sea. hace como hacia un compromiso. Eh, pero pues sí, es algo que nosotros lo vamos a estar eh, manejando y para eso estamos aquí. Así es. Yo les agradezco. Eh, me sentí muy, muy, muy a gusto con ustedes, eh, la forma en la que ustedes platicaron, la forma como compartieron. Ojalá y, y sigan pues eh, viniendo más, más de forma más consecutiva aquí al estudio no que nos, nos sigan... vas
1: a sacar de aquí Daniel no digas <risa> eso compartiendo
0: pues <risa> esta información y pues ustedes las personas que nos están siguiendo de manera puntual que están viendo episodio tras episodio los acompaño a que nos sigan que se suscriban, que compartan esta información a personas que crean ustedes que les puede interesar el tema nos pueden seguir por Spotify por YouTube, por Facebook, por Instagram les agradezco mi nombre es Daniel Campillo. Les agradezco. Arlene, Tere. Daniel. Y en los controles, a, a, en los controles al gran equipo de Sirena Studios, a Damián que lleva uh, la batuta. Muchísimas gracias a todos ustedes y nos estamos viendo en las el podcast. Gracias. Chao. Bye, bye.